We have a lot of nectar to share with all of you today. И сегодня у нас много нектара, чтобы мы с вами поделились. В этой прекрасной роще Шри Вриндаван-дхам. И для того, чтобы вы поняли, где вы находитесь, вы находитесь в районе Гакулы. Это то место, в котором Кришна родился и был, когда он был маленький. И Кришна он родился в тюрьме у Камсы. Но затем Девики Васудева они очень быстро сделали таким образом, что перенесли его сюда в Гакулу, и здесь он провел первые три года своей жизни. И uh, это было, с одной стороны, очень хорошо, с другой стороны, была проблема. И проблема заключалась в том, что Камса услышал предсказание проведения, голос сверху, который ему сказал, что восьмой ребенок Девики убьет его. И когда он услышал, что Васудеву удалось унести своего восьмого ребенка сюда в Гакулу, он решил каждый день посылать сюда демонов для того, чтобы те расправились с младенцем. И только представьте, насколько волновались родители Кришны. И через несколько лет они решили переехать и отправились в Нандаграм. Но это то место, где все начиналось. И это именно тот район, в котором произошла вся эта Дамадара Лила, когда Кришна баловался, мама Яшода за ним побежала, догнала, привязала к ступке, он разбил ей все горшки до этого. И каждый раз, когда мы вечером поем Дамадара Аштуку, там описана именно эта история. И поэтому я подумал, что будет прекрасно привести вас в настоящую Гакулу, там, где изначально произошла эта лила. И на самом деле Гакула, она известна по разным причинам. И тут даже существует небольшой дворец, в котором в свое время жил Нанда Махарадж и мама Яшода до того, как они переехали в Нандаграм. И здесь также есть Брамандагат, это то место на Ямуне, где Кришна в свое время начал есть глину. И Баларам ему сказал, рассказал об этом, и мама Яшода подбежала, заглянула в рот Кришне и увидела там все мироздание. И 
И это место, оно пропитано в отцале расы, это умонастроение любви к Кришне как к своему ребенку. Но мы сейчас с вами находимся в той части Гакулы, она отличается от всей Гакулы, и она пропитана особым настроением. Здесь расположены два самых известных самадхи. You know, in Vrindavan proper, in the town Vrindavan, where we're all staying, we often visit many samadhis. И, конечно же, во Вриндаване, в самом городе Вриндаван, где мы с вами остановились, есть большое количество самадх. Мы приходим в Рада Дамадар, посещаем там самадхи Рупага с вами и Дживага с вами. И также мы приходим на холл Мадана Махана, в этот храм, а там неподалеку есть самадхи, очень дорогого, всем преданным искон, Санатана Гасвами. А в южной части Вриндавана, немного в стороне, спрятанное такое место, 64 самадхи святых есть. Это уникальное трансцендентное место, потому что это такой феномен того, что вы можете обратиться к ним в этих самадхи, произнести свои молитвы, и они ответят на них. И в тот момент, когда я отправляюсь на парикраму вокруг Вриндавана, я не думаю о том, что скорее бы закончить и как все пройдет. Я в этот момент медитирую на то, что одновременно обхожу пять тысяч храмов, а также большое количество святых людей, лилостанов. И, конечно же, такая деятельность не может не очистить мое сердце. И, конечно же, это хорошо и для тела, как упражнение, но на самом деле это про духовную практику, когда мы обходим святые места. Потому что одновременно с этим мы обретаем огромное количество благословения святых и саду. И посмотрите вокруг, насколько в красивом парке мы с вами находимся. И вся эта красота была создана для двух личностей. И представьте, что весь этот прекрасный сад, парк был разбит для двух великих вайшнавов, которые жили здесь 500 лет тому назад. И они такие уникальные, что этот парк до сих пор поддерживается в их честь на протяжении 500 лет. 
Но удивительным является то, что многие преданные нашего общества искон, они до сих пор ничего не знают о них. We have our history, we have our acharyas, but we should understand that uh, Gaudiya Vaishnavism or just Vaishnavism in general has been around for a long time, and many great saints and sages have appeared in the last few hundred years whose lives and teachings we can benefit from. It will bring us closer to Radha and Krishna. И, конечно же, у нас есть своя история общества, своя ачария, но мы также должны помнить о том, что гаудио-вайшнавизм и вайшнавизм в целом — это древнее течение, религия, и было большое количество вайшнавов, изучая их жизнь и их учения, мы можем обрести огромное благословение и пользу. И мы на самом деле являемся частью великой вайшнавской истории. Um, the history of these two Vaishnavas and their characteristics and especially their poetry which they wrote, beautiful poetry glorifying Radha and Krishna. И сегодня я хочу рассказать вам историю жизни этих двух великих вайшнавов, а также их наследия, это их великую поэзию, которую они оставили. It will stir your heart, it will give you some taste for Bhakti. Это обязательно дарует вам э, вкус к Враджа Бхакти, а также изменит ваши сердца. Это не какая-то земная поэзия, это Враджа Баса, это э, духовная поэзия. И это помогает пробудить ту дремлющую любовь к божественной чите, которая уже есть в ваших сердцах. Это не то, что вы получаете что-то извне, но это помогает пробудить то, что есть у вас уже. И каков смысл в луке какого-то воина, если это не пронзает, то есть стрела, выпущенная из этого лука, не убивает его врага. In the same way, what is the use of a poet's words unless it penetrates the heart and awakens Bhakti? И какой смысл в поэзии, если эта поэзия не проникает в ваше сердце и не пробуждает в нем эмоции, касаемые Враджа Бхакти? So these two devotees, these Vaishnavas, I'm going to share with you their history today. They're famous even today throughout Brajmandala for the beautiful poetry they gave us to stir the emotions of bhakti within our hearts. Эти два поэта, они известны до сих пор во Враджи, потому что поэзия, написанная ими, продолжает вдохновлять вайшнавов. It's meant to be like a volcano in your heart. Это подобно тому, как операция проходит на вашем сердце. Sometimes you see a, a, there's a mountain and suddenly it erupts like that. So when there's poetry, Vaishnava poetry, it has that effect. What may take a long time to come to your heart, when you hear the poetry of pure devotees, it starts this volcano of love for the divine couple. And that's why we've come to Vrindavan. Это подобно вулкану. Например, была гора, и вдруг начинает все извергаться, и эмоции выходят наружу. И подобно этому вайшнавские поэты пишут свою поэзию таким образом, чтобы та дремлющая любовь к божественной чите вдруг стала проявляться. Now the twist to this story, this, this, what makes it so relishable and appreciable, is these two personalities were born as Muslims. 
И что особенного в их историях, это то, что два этих вайшнавских поэта, они родились в мусульманских семьях. Я не говорю это с каким-то пренебрежением или неуважением. Мы любим всех наших мусульманских братьев и сестер. Но очень редко, порой, приверженцы этой традиции, они меняют свою религию и становятся Вайшнавами. И это особенно необычно для Авраджи, потому что исламская традиция здесь была на протяжении веков, поэтому одновременно с ней была и вайшнавская традиция, но чтобы мусульмане переходили в вайшнавскую традицию, это было из ряда вон выходящего. А что же говорить, что это не просто вайшнава, а это расика вайшнавы, такого уровня? So the first personality that I'd like to share with you, his name was, he was born as a, as a, um, a Muslim, his name was, um, <coughs> how do you say, и сейчас сначала я вам расскажу о Вайшнаве. Он родился как мусульманин, и имя его было Раджива Кхан. И он родился в очень ортодоксальной мусульманской семье, где всегда говорили о том, что единственный Бог является Аллах и его представитель Мухаммед. Но в какой-то момент он приехал сюда во Вриндаван, и все, что здесь он увидел, захватило его. И он понял, что Аллах, его Господь, на самом деле пришел как мальчик-пастушок во Вриндаване. Он понял это. И он начал расспрашивать своих индусских друзей о их Господе Кришне, какой он. И после того, как он услышал о нем, описание, он стал байшнавом, и Кришна для него стал пранаданахе, да, то есть источником его праны, жизни. И до того, как прийти во Вриндаван, он уже был мусульманским поэтом, прославлял религию в поэзии, а потом, когда он встретился с вайшнавами, он начал писать прекрасную поэзию на Бриджабасе, прославляющую Рады Кришны. И все вайшнавы просто очень сильно полюбили его, что он такой смиренный и так красиво прославляет божественную читу. 
So many of the Vaishnavas, they got together, they said, I've got to change your name from Rajya Khan. We're going to call you Rasa Khan. И ранее Вайшнавы собрались и сказали, ну как-то имя надо уже сменить. Ты был Раджия Хан, а теперь будешь Раса Хан. И интересно, почему они оставили его вторую часть имени Кхан, потому что это очень мусульманское такое слово. Почему они не назвали его там Раса Бава или Раса Лила? Знаете почему? Они не изменили его, потому что Кхан на хинди означает золотые прииски. Они подумали, что это имя очень будет подходить ему, Раса Кхан. Это в переводе означает «золотые прииски расы». и я не буду рассказывать всех деталей его жизни, я лишь поделюсь частично его поэзией, чтобы вы поняли его настроение, потому что это такая великая душа, Вайшнав, в момент того, как он оставил тело, Бриджабаси собрались, пришли сюда и построили, вот с левой стороны его самадхи можно увидеть. И очень часто Бриджабаси любит сюда приходить в его парк. И вот здесь у нас слева находится его самадхи. И представьте, вы видели разные самадхи, и вот обратите внимание на это самадхи, которая здесь из огромной любви Бриджабаси построили 500 лет назад такой прекрасной самадхи. А почему? Потому что послушайте, что пришло из его сердца. И в старости он уже чувствовал, что время его истекает. И вот что он написал, обращаясь к Кришне, кем бы он хотел быть в следующей жизни. Это естественным образом, когда вам 60-70 лет, начинать задумываться о том, каков же будет ваше следующее место рождения, кем вы хотите быть. И для Вайшнава это естественным образом открывать свое сердце и говорить об этом с Кришной. Подобно тому, что когда вы находитесь в Лондоне, вы можете на секунду задуматься, а какое же мое место назначения следующее, да? куда я полечу, возможно, в Париж. Также и вы общаетесь с Кришной в, в 
И Вайшнава он никогда не думает о каком-то материальном назначении. И просто послушайте, как писал об этом этот Вайшнава. И он написал об этом на Браджабасе. Это сладкий диалект всех местных. Мой дорогой Господь, если в следующем жизни мне удастся быть человеком, то, пожалуйста, пусть я буду девочкой-пастушкой в Гакуле. Или он дальше продолжил. И он писал, в тот момент, когда Индра бросал свои молнии, тот, кто стал зонтом всего Враджа, он имел в виду Гирирадж Гувардхан, позвольте мне стать камнем у его стоп. А если мне предстоит стать животным, тогда пусть я буду теленком в семье Кришны и в стаде Нанда Махараджа. Кришна, если я не могу получить рождение такого рода, и если ты говоришь, что я смогу стать лишь птицей, то, пожалуйста, разреши мне быть птицей, которая сидит на ветвях дерева Кадамбы на берегу реки Ямуны. И это то, как мыслит преданные. Все боятся смерти, но Вайшнав смерти не боится. Он думает, что это еще одна глава в моей книге служения Радашьям. Но они всегда думают о Вриндаване. Sold out to Потому что эти Браджабайсы, они полностью преданы Враджу. И еще один Расико преданный написал что-то интересное на Браджабасе. Я не покину Вриндаван даже во сне.
И знаете, когда вы спите, ваш ум погружается в сновидение и может бродить где угодно. А преданные, они целый день думают про Кришну, и поэтому естественным образом во сне им являются также сны, связанные с служением Рада Кришне. И это будет вашей реальностью, если вы будете тщательно практиковать. All my attachments to this world and Radhanam Param Shukdai. Radhanam Param Shukdai. On my tongue will be the name of Radharani. After all my attachments are gone, Radhanam Param Sukidai. The only thing uh, on my tongue will always be the name of Radharani. Когда я буду во Вриндаване, я буду общаться с великими вайшнавами. Почему? Потому что они заберут все мои привязанности к этому материальному миру, и тогда на моем языке оживут имена Радхарани. И другой вайшнавский поэт пишет, And drink the water of the Jamuna, and the only thing I will aspire for at the time of death will be chanting Radhe, Radhe, Radhe as my soul leaves my body. Я буду жить на земле Вриндавана и пить воду Ямуны. И единственное, что мне хочется, чтобы в момент смерти я бы воспевал Рады, Рады, и таким образом моя душа покинула бы это тело. So we hear how we're meant to. Um, following the footsteps of um, the Brajabhasi. So this is their mood and we should try to imbibe that mood as well. И я прочитал вам это для того, чтобы вы поняли настроение Бриджабаси и смогли ему следовать. So the other um, personality whom I would, uh, life I would like to share with you today is I Amataji. И я также хочу с вами поделиться историей жизни одной Матаджи. Her name was Taj Bhiwi. Taj Bhiwi. And her story is no less incredible than Rasa Khan. Um, she was actually a queen. And not just any queen. She was one of the wives of the Emperor Akbar. И она была не просто царицей, но она была одной из жен великого императора Акбара. И наверняка, если вы следите за нашими лекциями, то вы слышали, как я разговаривал, рассказывал о историях в Раджа. И вы помните о том, что я рассказывал о том, что был великий император Акбар. И в отличие от других мусульманских правителей, на самом деле он был очень хорошо расположен к вайшнавам и был открыт к диалогу. Many wives. И на тот момент императоры и цари у них было несколько жен. So if he became the wife of the king or the wife of the emperor, uh, the ladies would inherit the title queen. 
И если вы становитесь царицей, женой одного из царей, либо императоров, то вы естественным образом становитесь царицей. И на самом деле это очень такой величественный титул быть царицей, потому что да, изначально Тадж Биви она родилась в царской семье, но после этого ее еще и выбрал сам император и пригласил в жены. И ее статус был еще более возвышенный, потому что она была дочерью духовного учителя Акбара. И Тадж она была очень высокого статуса, потому что она была дочерью духовного наставника или духовного учителя Акбара, потому что у мусульман тоже есть традиция учителей. И только представьте, что это императорский двор, да, то есть она находится на любых собраниях своего супруга, сидит среди его жен, также она в совершенстве знает Коран, может его цитировать, и вдруг она становится чистой вайшнави. Как же это все получилось? И просто представьте, что такая великая в материальном плане женщина, которая является царицей самого императора, его супруга, император всех северных земель Индии, которая роскошно одета, у нее самые дорогие украшения, и вдруг она переодевается в одежду садви, да, то есть белая сари, четкие в руках, и она повторяет Харинам. И сейчас все очень любят истории, каким образом бедняк разбогател, стал богатым, или кто-то такой неизвестный стал знаменитостью. Вот такие истории все любят. Но мы преданные, поэтому нам нет смысла пересказывать все эти истории знаменитых футболистов, или Путина, или еще каких-то. И Рупа Госвами в Падьяволе в одном из стихов пишет О, Earth, for as long as the sun and the moon do shine, 
Please bear the best of men, that pious person whose mind is motionless with joy as he remembers Hari, whose body bristles, whose eyes overflow with tears of bliss. Why bear the burden of those others who have resolved to come and go in this abode of death? Это стих 55. О земля, до тех пор, пока сияет луна и светит солнце, береги лучшего из людей, благочестивую личность, ум которого успокоен радостью в тот момент, как он вспоминает Хари, волосы на теле которого встают дыбом, а глаза переполняются слезами блаженства. Зачем тебе носить на себе тяжесть тех, кто пришел и ушел в этой обители смерти? So would you like to hear how this queen, empress of India, Become, became a humble Vaishnavi wearing a white sari, living in a bhajan kutir, chanting, Hey Krishna, Hey Krishna, 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 hurry, hurry, hurry. And who also wrote poetry, which even today melts the hearts of the Vaishnavas. Вы хотите услышать эту историю этой императрицы, которая была наделена всеми богатствами, а потом переоделась в обычную сари и стала совершать свой баджану в баджане Кутири и также писала ту поэзию, которая до сих пор радует сердца всех вайшнавов. Готовы вы? А потом, после того, как вы услышите эту историю, вы сможете подойти и принести свои поклоны величественному, прекрасному, красивому самадхи, который построили для нее Бриджабаси. И после того, как наставник Акбар, его духовный учитель, оставил тело, он призадумался и подумал, кто же позаботится о его дочери. И представьте, она молодая девушка, ее отец только оставил тело, и Акбар чувствует себя обязанной позаботиться о ней, потому что она дочь его духовного учителя. И она была очень красива, очень скромна, привлекательна, одновременно с этим очень образована, ученая такая девушка. И поэтому Акбар затруднился кого-либо ей найти, потому что никто ей не подобал. И, конечно же, он был старше ее, но для того, чтобы просто позаботиться о ней, он женился сам на ней и дал ей статус императрицы. So the kingdom was quite vast. There was, you know, there was Delhi, and then Akbar also had his had a big residence in Akbar. He would go from Delhi to Akbar. Of course, in the middle is Brindavan. He would go back and forth to these two places of of his management. He would meet certain ministers here. He would go to. 
И земель у Акбара было очень много. Он ездил между городами, между Дели и Акбаром. Также он в Агру заезжал. И там, и там у него были министры, и там, и там у него были дела. И в середине на его пути всегда был Вриндаван. И однажды Акбар, он был в Агре, решал какие-то свои вопросы и подумал, что было бы хорошо, если вот его эта супруга, она к нему приехала, он ее пригласил. И на тот момент Ямуну Экспресс еще дорогу не построили. И тогда она поехала по такой стандартной индийской дороге. Она начиналась в Дели, доходила до Агры. И, конечно же, она была окружена охраной. Ее сопровождали, это был целый караван. Она сидела в планкине и читала Коран. И эта дорога проходила между Мадхурой и Вриндаваном. Encouraging all the devotees to come for Artik. She could hear it. И в тот самый момент, когда она подъезжала к Вриндавану, она услышала громкий звук колокола. Это были звуки, которые от колокола, который возвещал всем преданным Гавиндаджи, чтобы они шли к нему на Арати. So somehow this resonated with her heart, and she told the driver, "Stop the horses! What is that sound?" И каким-то образом это впечатлило ее сердце. Она обратилась к своим всадникам и попросила остановить карету. И она спросила, а что это за звуки, о чем это? На тот момент храм Гавиндаджи еще только строился. И те, кто ее сопровождали, они сказали, о, прекрасная царица, ни о чем не волнуйтесь, это просто звук из храмов индусов. И и они ей ответили буквально, что о госпожа, не волнуйтесь, этот звук исходит из маленького индусского храма в честь их Бога. Храм в честь маленького Бога. И она сказала, что это означает маленький Аллах, то есть маленький Бог. И она сказала, что я хочу увидеть этого индийского бога. И, конечно же, 
Конечно, все переполошились, потому что вся охрана, тот, кто ее сопровождал, и все, кто ее несли, они пришли в ужас от мысли о том, что об этом сейчас узнает Акбар и голову с плечем снесет, потому что его царица захотела увидеть э, чуть-то Аллаха, маленького Аллаха. И несмотря на то, что она была очень молодая, вся охрана и все проводники, они были гораздо старше, но она очень смело приказала им, она сказала, что нет, останавливаемся, я хочу пойти в храм, увидеть этого чота Аллаха и узнать, почему они так сладко ему звонят в колокольчики. И прямо они уже не поехали, им пришлось влево свернуть во Вриндаван. Когда они подъезжали, она полюбопытствовала и сказала, что «А как же зовут это? его, как и называют индусы, что-то Аллах?» А ей сказали, «Нет, имя ему Говиндаджи». И просто представьте эту картину, это сама императрица, она окружена, конечно же, сотней охраны и ее караваном. И вот они вдруг сворачивают, заходят во Вриндаун, все Бриджабаси так удивлены и так смиренно думают, вообще что происходит-то. И в тот момент, когда они приблизились к храму, она услышала сладкое воспевание Хари Кришна Махамантры. И историки описывают, что в ее облике произошли неотразимые изменения. Ее тело задрожало, и охрана очень удивилась. Они обратились к ней. Госпожа, все ли с вами нормально? Она сказала, да, я хочу видеть Говиндаджи, что-то Аллаха. So you know there's all these Vaishnavas you know coming and entering the temple and they saw that the queen of Akbar from Delhi had arrived everyone froze Is this good or bad и как только она пошла в храм, представьте, там собрались на арте все вайшнавы города, и тут заходит сама императрица, жена Акбара, приезжающая мимо из Дели. И, конечно же, все просто замерли, потеряли дар речи, думая, это вообще к добру ли, к здорову вот такой визит к нам. No one knew what was going to happen. Вообще никто не понимал, что in сейчас fact, может произойти. И 
И представьте такую картину. Она пришла, приехала на Паланкине, окруженная охраной. Все мусульманские сопровождающие встали спиной к храму, они не хотели видеть божество. И тогда она совершенно привлекательная, сияющая, дорого украшенная, в короне, в дорогих нарядах спускается с улыбкой на лице в желании получить даршан самого Гавиндаджи. Now her own scribes, you know, they had these royalty, they always had, whatever they did, they wrote it down, they had scribes, you know, that's why we have the history. A couple of scribes and a couple of security accompanied her into the temple, and they wrote that when she saw this beautiful, majestic form of Govindaji, who we're also going to see in a few days, we're going to Jayapur, she, become, she became mesmerized and she couldn't move, just looking at Govindaji. И, конечно же, она царская особа, поэтому внутренне она вошла в сопровождение нескольких охранников, а также с ней пошел ее личный писарь. Они всегда присутствуют при важных особах, потому что они записывают все, что с ними происходит. Поэтому мы и знаем эту историю. И из этих записей нам удалось прочесть, что в тот момент, когда она подошла и впервые увидела Гавиндаджи, а его вы увидите скоро в Джейпуре тоже, то она замерла и неподвижно стояла и смотрела на него. Her eyes were wide. She had this expression of wonder on her face. И глаза ее были широко распахнуты, и на лице отражалось удивление в тот момент, когда она созерцала божество, и это продолжалось очень долго. She stood like that for two hours. И она стояла таким образом, замерев два часа. And at one point, one of the scribes right? at one point, tears started coming down her cheeks. Есть запись о том, что в какой-то момент из глаз ее полились слезы. И таково могущество святых имен и даршна Господа, потому что, о Господь, ты не статуя, ты сам лично сын Махараджа Нанды. And Prabhupada said when he was installing the small Radha Krishna in the LA temple in America, in his lecture he said, if you worship this deity according to the rules and regulations that I'm giving you, one day these deities will speak to you. He said that to his disciples. If you do deity worship properly, he said, one day these deities will speak to you. So if that's possible, it's certainly possible that this Muslim queen standing before the deity, that Govindaji, he just Gave his mercy. И об этом даже говорил своим ученикам Шрила Прабхупада. В то время как он установил Рада Кришну в Аллее в Америке, в городе, он сказал, что если вы будете правильно поклоняться этим божествам со всеми правилами и предписаниями, то в какой-то момент само божество заговорит с вами. И подобно этому царица стояла напротив божества, созерцала его, и божество пролило на нее милость. We know in Jagannath Puri there is that deity of Tota Gopinath who Lord Chaitanya found in the, the, the sands there in, in Jagannath Puri and that deity was placed in a beautiful temple and actually Mahaprabhu when he departed this world he merged into the knee of Tota Gopinath. И наверняка вы слышали историю Тота Гупинатха. Это очень привлекательное божество, которое было обнаружено в Джаганатхапуре, в песках Джаганатхапуре. И именно то божество, после этого был построен храм, именно в него вошел в конце своей жизни Господь Читания Махапрабху. 
a practitioner, you know, like us, just practicing. Sometimes Toto Gopinath gives prem immediately to a pilgrim who comes in as Sadaka. И говорится, что тот Гопинатх это то божество, которое может немедленно дать прему даже садаке. Это тому, кто, как мы с вами, только лишь начинаем и практикуем сознание Кришны, вы можете обрести прему. Did you go to Haridash Thakur Samadhi? Did you swim in the ocean? Did you stand in front of the temple? I say, no, we spent hours and hours and hours and hours in front of Toda Gopinath. Why? Well, because he can give prem to a sadhaka. What did you do? We had kirtan for hours. Hari Haraya Namakrishna Yara Yara Vaya Mara Vaya Kisa Hare Krishna Hare We throw and bang Go on the Unfortunately, it didn't get it. Maybe next time. И поэтому в 70-е годы, когда мы отправлялись с группой Санкертаны в Джуганатхапури, и потом, когда мы возвращались, нас спрашивали, ну где вы были, в Гамбиру заходили, с Самадхи Харидастхакура, в океане плавали. Мы говорили, что большую часть времени мы провели на Даршине у Тота Гапинатха. Мы приходили туда и на протяжении многих часов танцевали, пели Харинам, стараясь привлечь его внимание и показать, что вот-вот мы, дайте нам прему. Но, к сожалению, этого не произошло, но, возможно, в следующей жизни. So we've got a situ- situation here. The queen is on her way to Agra. She takes a little di- diversion. She's standing in front of Govindaji crying. And no one felt qualified to address Tachibhiwi. She's the queen. No, no one said anything. И вот представьте этот момент, она стоит перед божеством, из глаз ее текут слезы, и все понимают, что она в каком-то очень важном состоянии, так как она сама царица, никто не осмеливается к ней приблизиться и прервать ее даршин. So finally, one of her maidservants came and whispered in, whispered in her ear, My dear queen, please remember, your husband is waiting for you in Agra. И через несколько часов одна из ее служанок осмелилась, подошла и очень тихо на ухо шепнула, что моя госпожа, помните о том, что ваш супруг Акбар уже ждет вас. This would make a great documentary. This would make a great movie. И только представьте, это будет идеальный сценарий для какого-то фильма. So touch be we when she, when that was when her maidservant said that she turned to her and famously said because the scribes were there. I will not leave. I will stay here in Vrindavan with Govindaji for the rest of my life. She was in her 20s. А дальше произошло еще более интересная вещь. Она повернулась к своей служанке. Это также все документировано, есть записи. И ее известная фраза, что я никуда не поеду. Я остаюсь здесь и я буду служить Говиндаджи. The head of security, the main guard, the soldiers, the scribes like, what? I'm not leaving. I'm staying here with Govindaji. You all go. So she's the queen. No one can, you know, say no to her. You all go. I'm staying here with Govindaji. И просто представьте такой поворот сюжета. Она их царица. Никто не может ослушаться, никто не может осмелиться не послушать ее. И она вдруг им говорит: "Все, уезжайте. Я остаюсь. Я буду здесь." And you know what? She never left. She lived in Vrindavan. To her old age, young twenty-one-year-old girl, she never left Brat. She never left the outskirts 
И на тот момент ей было 20 лет, и так и произошло, что она до конца своих жизни не покидала уже Вриндаван. И для меня это то состояние, которое мы можем прочитать в описании, которое дал нам Рупа Госвами, Бхактира Самрита Синху, 1.2.239. И у нас есть Бхагаватам, а также личность Бхагават. So these words of Rupa Goswami are like the Bhagavad, and this queen, she's like the person Bhagavad. She's, she's demonstrating this beautiful verse from the heart of Rupa Goswami. И так у нас есть Бхагаватам, то есть это стих, который написал Рупа Госвами, а есть личность Бхагават, которая является олицетворением этого стиха. Sure like И я уверен, что теперь вы по-новому поймете суть этого стиха. Like И вы наверняка захотите стать такой же, как она. И Рупа Госвами пишет, At the smiling face of Lord Govinda, as he stands on the bank of the Jamuna at Keshigat, casting sidelong glances, he places his flute to his lips, which seem like newly blossomed twigs. His transcendental body, bending in three places, appears very bright in the moonlight. Мой дорогой друг, если ты привязан к своим мирским друзьям, то не смотри на улыбающегося Господа Говинду, который находится на берегу Емуны в Кешигате. Он бросает свои обворожительные взгляды и играет на флейте, сделанной из молодого побега бамбука, касаясь ее своими губами. Его трансцендентное тело изгибается в трех местах, и он сияет в лучах Луны. This is why we've come to Vrindavan, because we have worldly attachments. And we're warned, if you have worldly attachments, don't go to Braj, because you'll give them up. Why? Krishna's so beautiful. He's so merciful. He's so kind to devotees who come and take his darshan in Braj. И поэтому у нас большое количество материальных привязанностей. Мы приезжаем сюда во Вриндаван, а других предупреждаем, что никогда не приезжайте во Врадж, потому что Кришна такой привлекательный, что Он тут же избавит вас от всех привязанностей. Но Гавинда же очень хитрый, поэтому он отправился чуть дальше, он уехал в Джайпур. И если вы хотите ощутить все те эмоции и чувства, которые испытывала царица при, э, в тот момент, когда она получила его даршин, вам нужно будет поехать в Джайпур. И, возможно, я не должен был это говорить, но я все-таки не выдержу и скажу. На самом деле, если вы приехали на наши вредавнские парикрамы 2022 года, но при этом не поедете с нами в Джайпур, то парикрама будет считаться незаконченной. Потому что он ждет вас. Casting sidelong glances, he places his flute to his lips, which seem like newly blossomed twigs. His transcendental body, bending in three places, appears very bright in the moonlight. Oh, Shri Govinda Deva Ki! 
О, мой дорогой друг, если ты привязан к своим мирским друзьям, то не смотри на улыбающего Господа Говинду, который находится на берегу Емуна в Кешигате. Он бросает свои обворожительные взгляды, играет на флейте, сделанной из молодого побега бамбука, касаясь ее своими губами. Его трансцендентное дело сгибается в трех местах, и он сияет в лучах Луны. So she never went back to her husband, the emperor. И она никогда не вернулась к своему супругу императору. И она официально подписала бумагу, которая свидетельствует о том, что она отказалась от своих титулов и навсегда поселяется во Враджа. И будучи во Вриндаване, она написала огромное количество красивых стихов, обращенных к Гавиндаджи. И она написала известные 400 стихов, которые являются смесью Браджабаса и Урду. И так как она по рождению была мусульманкой и изначально разговаривала на диалекте урду, то в ее поэзии пересекается урду и бриджабаса, да, то есть есть влияние этого наречия на ее поэзию. And you know what? И знаете что? She took initiation. И она также приняла инициацию. She took initiation. Она была инициирована. Uh, from into the pusti mark, into the line of uh, Who we understand as a contemporary of Lord Chaitanya Mahaprabhu, she became an initiated Vaishnavi. И она получила инициацию Валабхиачари, это Пушти Марк. Они являются последователями Господа Читания. There was another deity that she was very attached to, which is the deity of Pushti Marg, you know, the uh, Nathji deity, which, of course, was originally discovered by Madhavendra Puri, but she became very attached to that deity as well. И впоследствии она также привязалась к божеству Натаджи. Это известное божество, которое в свое время нашел Мадхавендра Пури. И представьте, на тот момент она уже была преклонного возраста, она понимала, что скоро она оставит тело и попросилась на Даршан к божеству. Ее, конечно же, на паланкине занесли в алтарь, она смотрела на Натаджи, и вдруг она стала танцевать, воспевать стихи, и таким образом она оставила тело. So the и тогда Вайшнава они перенесли ее тело сюда и поставили здесь самадхи. И мы туда все вместе пойдем и, конечно же, принесем наши полные поклоны ей. И даже птицы здесь начинают ворковать от счастья, когда слушают ее славу. Они тоже воспевают славу ее. So her samadhi is called Tajbiwi Kichaturi, the umbrella of Tajbiwi. Ее самадхи называется Tajbiri Samadhi, которая означает зонтик. Now, 
I found the song that she was singing when she left her body. Я нашел ту песню, которую она пела в тот момент, когда она оставила тело. Oh my God! Two o'clock in the morning. Два утра я этим занимался. And I, I was so excited, I couldn't go to sleep because you know I'd been up all night, and I but I couldn't go to sleep because I found this song to be so. It was just overwhelming. Я испытал такой восторг, потому что я наконец-то нашел эту песню, и я уже больше после этого не мог спать. Сейчас я расскажу вам ее стихи, которые она написала в тот момент перед уходом. Затем мы покушаем, и после этого, если вдруг вы захотите, у меня есть еще, еще одна история про царицу, которая тоже стала Бриджабаси и стала жить во Вриндаване. Но нам нужно договориться с Расикой Шаромани, получить ее разрешение. Можно ли у нас будет еще маленькая лекция после этого? Как думаете, нужно продолжать? И давайте послушаем эти слова Тадж Биви. Она была преклонного возраста, ей было около 90 лет, и вдруг эти слова в форме песни зашли из ее сердца, и в тот момент, когда она ее допела, она оставила тело. И вот песня. И мы были бы очень удачливы, если бы нам удалось спеть такую песню в момент нашего ухода. Осаки, множество барабанов издают свои звуки. Пойдем же со мной на фестиваль Холи, о котором возвещает все наслаждающиеся Кришна темного цвета. Родители наших мужей не пускают нас. Но что же еще нам делать? Я не могу не слышать призывной стук барабанов. Что же я могу поделать? Я подошла к Ямуне во время праздника Холи, чтобы наполнить мой кувшин в надежде увидеть Кришну. Но он пришел и разбил мой горшок на берегах Ямуны. О, только посмотрите, фестиваль Холи проходит рядом со дворцом Нанда Махараджа. Пойдемте все вместе играть, петь и веселиться. В любом случае, это большой праздник. Мальчики-пастушки играют на своих многочисленных инструментах, а Кришна играет на своей флейте. Просто посмотрите, его корона украшена павлиним пером. А его талия украшена красивой тканью. 
И Тадж говорит, «О, только смотрите, этот Господь мой, мой Господь, Господь Таджа, Он идет ко мне, Он танцует, направляясь ко мне». И в этот момент она оставила тело. Weeping in the shade of the trees and creepers along the banks of the celestial Ganges River in Navadweep, I will cry out, O Radhe, O Krishna, and will completely forget about the so-called pleasures of the material body. О, когда-то я начну бежать по берегу возвышенной Ганги в тени ее ветвистых деревьев или Ан и произносить О Рада, О Кришна, и все материальные удовольствия покажут мне совершенно блеклыми. When will I be able to live simply by begging some food from the homes of the untouchables? I will, drink, I will drink the water of the Saraswati River, and in ecstasy I will roll about on the banks of that river, raising a loud uproar of Krishna, Krishna. И когда же я начну уже вкушать обычную еду в домах неприкасаемых, буду очень просто к этому относиться, а также буду пить воду из реки Сарасвати и также находиться в пыли на ее берегу и повторять «О, Кришна, Кришна!» о, когда же я начну приносить бесконечные поклоны всем жителям Навадвипа, а затем возьму пыль со стоп, со стоп местных жителей и умощу им свое тело, переоденусь в одежду Авадхута и буду бродить по Навадвипе. Then I will see the true form of the transcendental realm opening up before my very eyes, and I will thus become one of the maidservants of Shrimati Radharani. О, когда же наступит тот момент, когда я не буду делать никакого различия между Гаура Мандалы и Враджа Мандалы, и тогда естественным образом истинный облик Враджа Мандалы предстанет моему взгляду, и я смогу занять свое вечное служение в качестве служанки. As we were explaining earlier, there's another famous um, woman in Vrindavan history, and her story is related in the famous book Bhaktimal. И в Бхактимале мы можем прочитать историю о еще одной известной преданной женщине. There's several books called Bhaktimal, but the authorized one is by a devotee called Nabhadas. И есть несколько Бхактимал, но на самом деле авторитетной является одна из, вести, из версий автора Напидаса. Saraswati, his, uh, И Бхактидан Сарасвати рекомендовал, что именно эту книгу регулярно читали в его Гаудиамадхи. И Бхактимала — это большая, объемная книга, наполненная историями Вайшнавов и Вайшнави. 
lives of these Vaishnavas in various ways. И мне очень нравится читать эту книгу, потому что я черпаю огромное вдохновение, читая о жизни этих вайшнав и вайшнави. И мне понравилась очень одна история о девушке, ее звали Кармати Бай. И несколько сотен лет тому назад она родилась в обычной семье в Раджастане. И ее родители старались зачать ребенка на протяжении долгого времени, и у них не получалось. И в тот момент, когда наконец-то супруга забеременела, они чувствовали огромное счастье. И когда родилась маленькая девочка, они дали ей красивое имя. Кармайти. Кармайти значит Ее стали звать Кармайти. Это та, которая родилась как результат благочестивой кармы. И место, где она родилась, оно и жила, было рядом с царским дворцом. И будучи маленькой девочкой, она играла, сбегала в округе и таким образом повзрослела, стала подростком. Она была хорошо воспитана. The king in that part of Rajasthan became attracted to her nice qualities and would invite her to play with his children in the palace. И так как у нее были хорошие манеры, царь этого места, он привлекся ей и был очень доволен ей и приглашал ее играть со своими детьми. And because she was from a common family, she was, but she was always in the palace. People, you know, in the village, they started recognizing her as um, royal personality because she was always with the royal children. И несмотря на то, что она была из простой семьи, но так как она большую часть времени проводила в царской э, дворце, местные люди стали относиться к ней как к царской особе. Palace, И естественным образом, так как она всегда была в обществе царских детей, она стала посещать определенные лекции, которые проводили для этих царских особ. Girl, И будучи по природе очень одаренной, она преуспела в талантах художника и танцовщицы. Это естественным образом проявилось в ней. Возможно, по праву ее предыдущего рождения. И во время Киртана Бадахари Прабху там сзади была маленькая девочка, ее зовут Вринда, и естественным образом она ни секунды не сидела, а все время танцевала. This is Vrinda. И вот она, это Вринда. Эта 
И только представьте, ей на данный момент всего 4 года, но она уже вытанцовывала все эти специальные мудры, которые есть в Баратнайте, вот откуда только она смогла их выучить, непонятно. Она делала это очаровательно, грациозно, а в тот момент, когда Киртона разрастался, она начинала прыгать и экстатично поднимать руки вверх, и лицо ее было, передавало такие очень духовные эмоции. И она прям знала, как двигаться. А также выражение ее лица показывало, что ей очень нравится петь Хари Кришна. И я подумал, ну как так может быть? Всего четыре года в этом мире и уже все это знает. И наверняка в прошлой жизни она была знаменитой танцовщицей для божеств и каким-то именитым танцором. И это все естественным образом происходит у нее. И на следующий киртан мы ее попросим, она будет вот прям вот тут танцевать, чтобы все увидели это. И вчера мне подарили небольшое серебряное божество, и я прям не смог сдержаться, и с удовольствием ей это подарил его. Она, по всей видимости, хорошо вписалась в группу из Катманду молодых брамачари, дружит. И Кармати Бай, про которую мы рассказываем, она тоже замечательным образом танцевала и рисовала. И больше всего ей всего нравилось это слушать поэзию, которая прославляла Рады и Кришну во Вриндаване. So like 16 и когда ей исполнилось 15-16 лет, естественным образом ее папа, который на тот момент уже с царем был знаком, они решили подыскать ей достойного супруга. И так как она достаточно квалифицированная девушка, потребовалось какое-то время для того, чтобы найти ей достойного мальчика Брамана в мужья. И царь был очень привязан к этой девочке, он к ней благоволил, и также отец ее очень любил, и они были очень счастливы, что наконец-то мы нашли достойного ей супруга. И однажды ей было около 15, представьте эту картину, она рисует у себя в комнатах, и вдруг заходит отец и говорит, что ей нашли достойного супруга. И этот отец, он зашел, она выразила ему свое почтение и стала продолжать рисовать. Отец начал говорить и говорит, о, моя дочь, мы нашли тебе достойного супруга. 
girl would be naturally, oh, wow, really? But she just kept drawing. She said, no way. I'm not interested, Father. И естественно такой реакции было бы как э, можем представить девочка такая, о да, кто он такой? А на самом деле она ответила, да ни за что на свете и продолжила рисовать. И отец и царь они просто потеряли дар речи. У меня нет намерения выходить замуж. Потому что я уже отдала все свое тело, свой ум и свое сердце Кришне. И так как это было очень решительно произнесено, ни отец, ни царь на тот момент у них не было никакого ответа, поэтому они удалились из комнаты. И есть описание, что каждый день она поклонялась Тулси Деви и молилась ей. She would pray, please call me to your forest, where day and night I can serve Sundar without any restrictions. О, пожалуйста, пригласи меня в Вриндаван, чтобы я смогла день и ночь поклоняться там Рада Кришне без каких-либо ограничений. But though she displayed such determination, you know, she's a young girl, the father and the king says, she's just a girl, we're going to go ahead with this marriage. И они подумали, и отец, и царь, что ну, она всего лишь еще девочка маленькая, несмышленная, ничего не понимает. К свадьбе будем готовиться. Она продолжила рисовать в своей комнате, а они начали готовиться к свадьбе, давая необходимое распоряжение. It's described that the whole town looked like um, a decorated bride. You know, a girl's getting married; she's very nicely decorated. So the whole town looked like that. Everybody was really eager for this celebration. И, конечно же, они астрологически сделали все необходимые расчеты, чтобы все было благоприятно. Есть описание, что в тот день весь город выглядел как украшенная невеста. Потому что мы знаем, что невестам принято украшать себя. И вот представьте, что не только невеста должна была украшена быть, но и весь город. А царь в этом времени, потому что он был очень любил эту девочку, и он был счастлив от того, что готовил большое количество подарков для новобрачных. Но Кармати Бай, она смотрела из окна этого дворца, там, где она изучала э, рисование, и было, всем видом она показывала, как ей грустно. И однажды вечером перед свадьбой к ней зашла в гости ее подруга, и они стали разговаривать, и она произнесла, «А смысл выходить замуж за того, кто однажды умрет? Лучше я выйду замуж за того, кто является господином всех купидонов и тот, кто всегда пребывает во мне». 
Имитировать это не надо, дорогие девушки. Это все как призыв нас вдохновить и соприкоснуться с возвышенными медитациями, но имитировать это не надо. И в ночь перед свадьбой она решила убежать во Вриндаван. И она так и поступила. И она умудрилась убежать из дома в тот момент, когда все спали. И она побежала в сторону Враджа и так продолжалось на протяжении недель. И, конечно же, в, том, в тот момент, когда они обнаружили ее отсутствие, царь самолично послал огромное количество своего войска для того, чтобы найти ее. И они вышли на ее след, они поняли, в какой лес она пошла. И в тот момент, когда она услышала стук копыт погони, которая гналась за ней, она стала искать какое-то место, где можно укрыться, но, к сожалению, она не смогла найти достаточно густой заросли или большого дерева, чтобы спрятаться. И просто представьте, какова решимость была у этой юной девочки пройти во Вриндаван, что она сделала то, что не укладывается даже в нашем понимании. Вдруг она увидела мертвого верблюда. Он был огромный. И она сделала следующее. Она подошла к этому мертвому верблюду, вспорола ему живот, достала все внутренности, залезла туда внутрь. На протяжении двух дней она скрывалась там внутри. И вот такой уровень решимости. И вот такая решимость у нее была. Она готова два дня была провести в животе умершего верблюда для того, чтобы все-таки обрести возможность скрыться от погони и отправиться к Раде Кришне, чтобы совершать служение. В отличие от нее, мы, когда сюда прилетаем на комфортном самолете, начинаем жаловаться, что у нас джетлэк такой, да, после того, как мы прилетели, нас штормит. На самом деле, попробуйте два дня провести в, желуд... в животе у верблюда. И 
И когда прошла опасность, через два дня она вышла наружу и пошла омываться в ближайшее озеро. И несколько саду местных, они заметили, что эта девушка скрывалась в животе у этого верблюда. И они спросили ее, как же так получилось, что ты в желудке у верблюда два дня сидела, не умерла от того, что там такой дурной запах. И знаете, что она сказала? На самом деле это наставление для всех нас. И отвратительный запах материального мира гораздо хуже, чем запах мертвого верблюда. Отвратительный запах материального мира гораздо хуже запаха умершего верблюда. И она продолжила свой путь во Вриндаван одна. And some days later she came across some brahmanas who were preparing to take bath in a sacred river. И в один момент она пришла на берег священной реки, увидела, что браманы готовятся к омовению. So she approached them and you know she namo brahmane devaya go brahmane hitaya cha she glorified them with appropriate words and then she gave them all her valuable jewelry because she ran away in the night she had earrings nose ring gold necklaces she took it all off And gave it to the и она в правильном настроении подошла к браманам, произнесла нужные молитвы и потом отдала им все свои украшения, так как она выбежала ночью. Естественным образом на ней все еще оставались, так как она из дома ушла, да, сережки, ожерелья, браслеты, сережка в носу. Она все это отдала им. Но все еще на ней оставалась ее царская одежда. One elderly sadvi. It means sadhu is a man, sadvi is a woman, who was, you know, had an old, torn, white sari. So uh, Karmati Bai asked if they could exchange, you know, if, if the, she could have the old clothes, and the uh, sadvi could take her royal dress. Она продолжила свой путь и через какое-то время поравнялась пожилой садви. Есть саду, а есть садви. Садви это женщины которая занимается духовной практикой. И через какое-то время она убедила ее поменяться с ней одеждой. Эта старая садви, она не могла в это поверить и сказала, что не смеши меня, не издевайся надо мной, но этому саре уже 30 лет я его нашел. Команде Бай она не издевалась на этой садве, она на самом деле была рада принять ее одежду, отдать свою. И вот это все было ее одежда. Больше у нее ничего не было. На Лой Базар для того, чтобы купить еще 3-4 новых сари, она не ходила. И говорится, что три месяца она шла. Она достигла Вриндавана. А что же она сделала, когда пришла во Вриндаван? Она продолжила идти. 
meeting other sadhvis, hearing lectures on Bhagavatam, living off the, the roots of trees and fruits and nuts like this. She was very happy. И она была очень счастлива на протяжении 12 месяцев. Она продолжала бродить по всем лесам Враджа, омываться в священных кундах, слушать Кришну Катху, общаться с другими садви, вкушать орехи, коренья и фрукты. И через какое-то время она решила поселиться на Брама Кунде. Это то место, где Рупа Госвами в свое время нашел Вринда Деви. Она стала привязана именно к этому месту для Баджина. Что же она там делала? 192 раунд за день. И она 190 кругов в день повторяла. Это занимает где-то 22 часа. И она, как положено Госвами, Госваминиям, 22 часа повторяла мантру, а потом она что-то немного вкушала, немного отдыхала. Конечно же, мы не можем имитировать этот путь и эту садану, но когда же, когда же настанет день, и у нас проявится Намаручи? И, конечно же, все это время ее отец ее искал. Он искал повсюду, и наконец-то он приехал во Вриндаван. И поговорив с местными браманами, он узнал, где все-таки его дочь, потому что, несмотря на то, что она не хотела, чтобы она становилась какой-то известной личностью, но ее история она привлекла местных жителей, они ее рассказывали, поэтому через какое-то время местные показали отцу, где совершает баджан его дочь. И есть описание того, что в тот момент, когда он все-таки ее нашел, она уже сидела у Брама Кунды и плакала в разлуке с Радой Кришной. И он обратился к ней. О, дорогая дочь, это твой отец. И он сказал ей, ты сбежала со своей свадьбы, что принесло мне бесчестие среди всего общества и города. Пожалуйста, вернись со мной в наш родной город. Я очень беспокоюсь, что ты живешь тут совсем одна в густом лесу. Что если дикое животное или тигр съест тебя? Кармати Бай, она просто улыбнулась и ответила своему отцу. Отец, 
Отец, я не вернусь к лживым отношениям этого мира. Я хочу остаться в прекрасном лесу Вриндавана, где бродит божественная чита, и я хочу стать их служанкой. Не волнуйся, сказал отец. Не волнуйся, моя кармати бай. Пойдем со мной. Я обещаю, что больше не заставлю тебя выходить замуж. Просто будь со своими родителями, поклоняйся Кришне дома. Но это нормально для обычных людей, но для нее это было нет. И наконец-то она повернулась и впервые взглянула на своего отца. And she said to him, "One who has nectar in hand and runs towards the sweet water of the so-called pleasures of this world is most foolish. Father, you should also remain here and do bhajan in Vrindavan. Leave everything behind and take shelter of Braj." He was like, "What?" И к удивлению отца она ему сказала. Тот, у кого в руках нектар, а он бежит в сторону сладкой воды, так называемых удовольствий этого мира, просто дурак. Отец, ты тоже должен остаться во Вриндаване и совершать баджан. Оставь все позади и прими прибежище Вриндавана. И вместо того, чтобы забирать меня с собой, оставайся лучше ты со мной. И он сказал, что, дорогая дочь, конечно же, я не смогу здесь остаться и быть как ты. So in, in some appreciation for her father and wanting to bring him to the path of pure devotional service, she went down to the kund and she took some uh, mud and she made a deity of Krishna with the mud and gave it to her father. И как благодарность своему отцу, а также с надеждой, что это пробудит в нем преданное служение, она подошла к этой кунде, взяла немного глины из ее вод и сделала божество Кришны. And a visible change came over her father when she, he was holding that deity made by the hand of his daughter. И, конечно же, когда отец взял в руки это божество Кришны, которое сделала сама дочь, его облик изменился. Everyone has their turning point in material existence. И у каждого есть свой поворотный момент в материального существования. Jagannath Pandit he says in Premavivarta that um Bahir Mukha we turn our face away from the Lord But when we come in contact with the Lord or His servants or His devotees, then by Krishna's mercy we turn back, turn around again and, and see the Lord. So that's what happened to him. He had a, a change of heart. И Джаганандана Бандит, он пишет о том, что в какой-то момент мы отвернулись от Господа, но когда мы соприкасаемся с преданными Господа или с Божеством, то в этот момент мы поворачиваемся обратно к Господу. И иногда случается так, что дети освобождают своих родителей. И когда у вас рождается сознающий Кришну сын, его называют Путра, то он заботится о своих родителях и освобождает их подобно тому, как Друва сделал для своей мамы. Вишнадудас 
когда произошла эта история, Вишнудуты пришли за Друвой, посадили его на сказочный этот корабль из цветов и стали подниматься вверх для того, чтобы уйти к Вишну, он сказал «Остановите». Они очень удивились, подумали, что почему мы же отправляемся на Вайкунху. Он сказал, что нет, я без своей мамы не поеду. И они сказали, что она же не готова, а Друва сказал, что а я без нее никуда не поеду. И потому что Господь хотел, чтобы Друва вернулся к ним, к, к нему, он разрешил Друве взять с собой маму. Like one time, Papa was giving a famous lecture in some temple in America, and he was describing how to get back to the spiritual world, you have to be completely cleansed of all material attachments, and you have to have pure love for Krishna. Then and only then. И однажды мы слушали лекцию Шрила Прабхупады, в которой он говорил, что для того, чтобы обрести приему, любовь к Богу, вы должны полностью очиститься свое сердце от всех материальных желаний и привязанностей. И это было все в 70-м году. Он смотрел на аудиторию, и по глазам присутствующих было видно, что у них есть лишь одно внутреннее убеждение, что в этой жизни с ними это точно не произойдет. И когда Шрил Прабхупада, он так завершал очень ярко свою лекцию, говоря о том, что все материальные желания должны вас покинуть, но видел отклик от аудитории, поэтому он немного смягчился, закинул чадр себе так на плечо, встал и сказал, ну хорошо, 86% хотя бы. Он тогда видел, что даже вот это 86% на предных не подействовало, и они все еще сомневались. Он тогда подумал и сказал, ну хорошо, на 75% отпустить все материальные желания, но не больше, чем это, не меньше, чем это. Это такая уникальная милость Прабхупада для всех нас. И иногда путра, ребенок, становится тем, кто освобождает свою семью. Тот, кто освобождает своих родителей из ада. It's miraculous how conditioned soul turns around once again. And therefore many devotees, when they are interviewed, they talk about how they became devotees. Because it's such a profound moment. Brahmanda Brahmatikonya Bhagavanji, Guru Krishna Prashad, Bhai Bhakti Latabij. You know, we may not be very advanced, but we know that was a special moment. That Krishna is representative, they just turn us around. Krishna, yes, keep going. It's a profound moment in our existence. It, it's something mystical. We've all experienced it. Therefore, we have faith. 
in the process of Krishna consciousness, that we've experienced something deeply mystical and devotional. И обычно случается так, что родители дают своему ребенку божество, но в этот момент она, руководствуясь божественной любовью, дала божество своему родителю. А какой лучший подарок мы можем получить, чем самого Кришну нам в руки? И это и есть тот мистический поворотный момент в нашей истории. Об этом очень часто делятся в интервью многие преданные. Они помнят именно тот поворотный момент, когда они жили-жили свою материальную жизнь, и вдруг они обратились обратно к Кришне. И Мангала Ананда, мой духовный брат, написал одну из песен. И Падит Ударан, он написал ноты для этого музыки. О, Парамаханса, of the nectar lake, did you your own to love forsake, leaving his fresh and fragrant lotus breast to come to this world in birth and death? As this, as the rest of us go. I forget the last line. <laughs> Is this a helping hand you lend while in this world of matter you transcend? I am perplexed, please let it be known. Have you come to take me home? Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. О, дорогой Парамахамса, ты спустился в этот мир, пришел в нашу обитель, и я молю тебя забрать меня, это сложный случай, но протяни мне руку помощи и забери меня с собой. И э, также изменилось сердце этого отца. Он пришел после встречи с своей дочерью домой, в свой дом, и начал поклоняться Кришне, Божеству. Он оставил свою работу и профессию и теперь жил лишь на пожертвования. И он был э, важной частью этого общества, у него была какая-то должность, но он все забросил, стал просто поклоняться Божеству. So And he said to his chief minister, you know, I've not seen uh, Karmati's father for some time. Why is he not coming to court? Go and bring him here. So he sent his messenger to ask why Karmati Bai's father was, you know, not performing any of his duties in the in the city. И однажды царь заметил, что давно не видел при дворе Карамати Бая отца его. И тогда он свою охрану позвал и попросил пройти проверить, в чем же дело, почему он не приходит на работу. Они пришли в дом ее отца и увидели, как он сидит и просто пуджу проводит. И есть такой этикет ждать, если пуджа идет, и поэтому посланник ждал, пуджа продолжалась. И отец продолжал поклоняться божеству, и слезы лились из его глаз. И 
И посланник уже не выдержал и так говорит, извините, сэр, сэр, можно вас? А папа продолжил арати. И тогда он спросил, а все-таки царь хотел бы знать, почему вы больше не исполняете свои обязанности при дворе? И тогда он повернулся к охраннику, к посыльному и сказал, что подобно моей дочери во Вриндаване, я теперь служу царю всех царей Шри Кришне. So the messenger went back to the king. He said, "I don't know. He's gone crazy. He said something about Vrindavan, and he's serving the king of kings. I'm sorry, king. His Krishna in in Vrindavan, and he got this from his daughter." И когда посланник пришел к царю, он сказал, что ну то там что-то невообразимое происходит. Он что-то бормотал по поводу того, что он поклоняется какому-то царю царей Кришне, и что он теперь как его дочь из Вриндавана, и что на самом деле Кришну ему дала его же собственная дочь. И тогда царь немного разгневался, он подумал, что как, это вот такая маленькая девочка, такая милашка, которая у меня во дворе тут играла, и она теперь такие беспокойства всем приносит. Я пойду в этот самый, как его там, Вриндаван, и заберу ее обратно. И он собрал небольшую армию. И миссия была такова, чтобы вернуть Каматибай в этот город. И он приехал и спрашивает, а где тут Кармати Бай? И все местные сказали, а, Матаджи, Матаджи на Брамакунде совершает свой баджан, повторяет святые имена и делает арати. А царь сказал, ну недолго я осталась, я сейчас приеду и заберу ее с собой в город. И вот представьте, вся эта армия во главе с царем, они подъехали в это небольшое место около Брама Кунды. Она была где-то внизу, они туда посмотрели, увидели ее. Царь жестами показал своей армии, что не волнуйтесь, оставайтесь здесь, я на пару минут всего, сейчас я вернусь с ней. И представьте, такой могущественный царь, одетый в царские одежды, в украшениями на пальцах, с таким кинжалом. И он ступает по пыли в Раджа, осматривается вокруг, все кажется им очень бедным, ветхлым. И он говорит, что как она здесь может быть счастлива, а не у меня в городе. So she turned around. She said, "Radhe, Radhe." 
И затем он подошел к ней и похлопал ее так по плечу и сказал, что Кармати это твой царь. И она такая повернулась на него, повторяла мантру и сказала ему, о, рада, рада, и опять продолжила свой баджан. So she said, yes. What to speak of your? Well, he said to her, how can this dusty village of Vrindavan compare to the royal opulence of my palace where you once lived, dear girl? И он задал ей вопрос: а каким образом ты счастлива в этом пыльной деревне Вриндавана по сравнению с моим царским богатым дворцом? So this time she didn't look around; she just kept staring at the sacred waters of Bhamakun, chanting. И в этот момент она даже ему не ответила, не повернулась, она продолжала смотреть пристально на воды Брамакунды. И даже не обращаясь к нему, не называя его имени, она просто, глядя на воду, сказала, что уж говорить о твоем дворце. На самом деле, ценность одного, одного грамма этой пыли, которая является, приходит к нам из духовной обители Враджа, является более ценной, чем все богатство этого материального создания. И потому что только это может даровать прему на паломника. And at this moment, a change came over the king. И услышав это, у царя что-то изменилось. И таким образом передается умонастроение преданного служения от одной личности к другой личности. Все это течет. И в этот момент царь замолчал и начал думать о той мудрости, которую она сейчас с ним поделилась. Одна секунда общения с саду или садви, лава матра, да, то есть и вы начинаете свой путь в преданном служении. И поэтому, будучи частью этого общества, мы очень любим выходить на улицы к обычным людям, потому что мы являемся представителями Господа Читания и инструментом в руках Шрила Прабхупада. Потому что есть предсказание, что это движение распространится в каждый город, в каждую деревню. И благодаря проповеди мы таким образом сами прогрессируем. Symptoms of devotional service is one feels remorse, like I've really wasted my life. I better get serious about Krishna consciousness. И первым признаком, что вы идете путем преданного служения, это то, что вы чувствуете раскаяние, что ваша жизнь прожитая до этого прошла зря. 
So at this point it's described that the king started crying, but not in ecstasy here. He just felt such remorse, he felt very bad for trying to convince um, um, uh, Karmati Bai to leave Vrindavan and come back to his royal opulence at the palace. So he fell down, he grabbed her feet and begged forgiveness. И в этот момент царь заплакал, но не от экстаза, а от сожаления. Он сокрушался по поводу того, что как он мог пытаться вернуть ее в свой царский дворец. И он стал приносить поклоны, схватил ее за стопы и горько плакал. И прелесть этой истории заключается в том, что любовь к Богу получали все от саду санги, с кем бы они ни соприкасались, эта према передавалась. И это же такая радость, такое счастье быть частью этой волны милости Господа Читания, которая распространяется по этому миру. <laughs> Just because of we're living in such close association, devotional service is the same way, but in a good way. It spreads like that. If you just stay in the association of devotees, you're bound to make progress in Krishna consciousness. И подобно тому, как у нас на парикраме распространился грипп, 30% всех преданных у нас постоянно болеют. И я, в свою очередь, переболел вот этим ужасным гриппом. Семь дней он длится, болит тело, температура, голова очень сильно болит. И вот сейчас проголосовали, кто болел, кто не болел. Кто не болел, точно заболеют, потому что таково наше близкое общение. да, То есть мы заражаемся с друг другом. И также в преданном служении. То есть общаясь, через саду-сангу передается любовь к Богу. Gave you mercy. I always say, if someone gives you a gift, etiquette is always say thank you. Don't just take the gift and walk away. Thank you. I appreciate that gift because if you don't say thank you, then how can you expect to get more mercy? So we should always be very grateful for everything we have in Krishna consciousness. Don't take it for granted. И естественным будет благодарить за ту милость, которую вы получаете. Также, например, когда вам дарят какой-то подарок, я всегда учу своих учеников, чтобы они благодарили. Не просто что-то приняли и развернулись и ушли, а поблагодарили того, кто что-то давал, как знак принятия этого и благодарности. And gave it to me. Then he said, "A gift from a Vaishnava is a very special thing." And then I said, "Thank you, Shri Prabhupada." And he went. It was like that was that was the proper conclusion. I just didn't walk away. I said, "I said thank you." He nodded. Yes, that was complete. We should always be grateful. И была такая ситуация в тот момент, когда я уезжал проповедовать во Францию. Шрила Прабхупада для того, чтобы вдохновить меня, протянул мне 
свое отхоти, передал его мне и еще добавил, что подарок от Вайшнава — это очень большая ценность. И я в ответ на это сказала спасибо Шрила Прабхупада. И Шрила Прабхупада одобрительно кивнул мне, потому что это было естественно и правильно поблагодарить Прабхупаду за его дар. Самый большой подарок, который нам сделал Шрила Прабхупада, это он дал нам Хари Кришна Махамантру. И поэтому говорится, что мы никогда не способны отплатить тот великий долг, который у нас есть перед Духовным Учителем за то благо, которое мы получаем, обретая мантру. И поэтому естественным образом, когда царь почувствовал раскаяние, плакал и схватил ее за стопы, извиняясь, впоследствии он спросил, что как, что я могу для тебя сделать, чтобы сгладить это все. Because service is a way of expressing our gratitude, and even more so, service is a way of expressing our love. Как я могу послужить тебе, чтобы выразить свою благодарность? Потому что помните, что служение — это благодарность за что-то, либо как проявление любви. И, конечно же, она отреченная вайшнави, ей ничего не нужно, на что она ответила только «рады, рады». И он уже поднялся, чтобы уйти, но она сказала «подожди минуту». Она совершенно не думала о себе, но она подумала о том, какое служение может выполнить царь для того, чтобы духовно спрогрессировать. И она сказала, что да, есть что-то, что ты можешь сделать для моего Господа, построй здесь храм для него на берегу Брамакунды. И через время был построен великолепный храм на берегу Брамакунда этим царем. И все это благодаря произошло благодаря преданности Кармати Бай и желанию этого царя начать преданное служение. Таким образом возник храм, подобно тому, как, например, возник храм Мадана Махана. У Санатнагасвами не было никаких средств, но у него было желание построить храм, и появился а, тот богатый купец, который смог это все сделать. И 
И в тот момент, как происходило строительство этого храма, она была так привязана к этому месту, не хотела никуда уходить, поэтому неподалеку сидела и продолжала воспевать свой баджан. И, к сожалению, через какое-то время захватчики разрушили этот храм, и его остатки можно видеть в комплексе, вот куда мы ходили, храмовый комплекс Рагунатха. И там есть часть стены этого храма. Я, когда приходил, выражал свои поклоны этому сооружению. И Карматы Бай Самади near Brahmakund and one I forget what it's called, it's an institute here in, in Vrindavan, they renovate holy places. They've made a diorama of her doing japa at Brahmakund. И также, если вы придете на Брамакунду, вы увидите там диораму Кармати Бай, которая сидит, совершает баджан на Брамакунде. Этим занялся один из институтов. Они все тут реставрируют во Враджи. Вот они в честь нее это сделали, а также там есть ее самадхи. И она дала много наставлений этому царю. И эти наставления я принимаю как наставление и мне, потому что они очень помогают, вдохновляют духовно развиваться. И подобно тому, когда духовный учитель дает наставление определенному ученику, оно важно для всех учеников. И несмотря на то, что она пришла из царских условий, она очень бережно относилась к пыли Враджа и считала ее самым великим достоянием. И я молился и думал, что было бы здорово, чтобы я также воспринимал пыль Враджа. И для того, чтобы увеличить свою шрадху, я стал искать в священных писаниях те стихи, которые проставляют в Раджарену. И представьте, какое могущество есть у этих святых личностей, потому что она была здесь 500 лет тому назад, а сейчас я сижу в 2022 году и получаю огромное вдохновение от того, что читаю то, что она написала. И в Шримад Бхагаватам я также нашел прекрасный стих. Это по ее милости. И это Шримад Бхагаватам 10.30.29. The dust of Govinda's lotus feet is so sacred that even Brahma, Shiva and the goddess of fortune Rama take that dust on their heads to dispel sinful reactions. О, подруги, пыль со стоп Говинды столь священна, что даже Брама, Шива и богиня Рама, желая избавиться от последствий своих грехов, посыпает этой пылью свои головы. 
And then I came across this amazing lecture by chance, of course, nothing happens by chance even in the material world, what to speak in Krishna consciousness, but I came across this lecture where Srila Prabhupada is addressing the importance of this dust that you're sitting in right now. И а, по какой-то случайности, конечно же, это огромная милость Шрила Прабхупада, я нашел ту а, лекцию, где он говорит о той пыли, на которой вы сейчас даже сидите. И Шрила Прабхупада в тот момент сидел в Хадирабаде на земле и давал эту лекцию. I promise you. И когда вы услышите то, что он сказал, что ваша благодарность и ваша любовь по отношению к пыли в Раджу увеличится в сотни раз. И он сказал, пожалуйста, сейчас возьмите пыль и положите себе это на голову. И Шрил Прабхупада говорил, что если вы хотите что-то от этой пыли в Хидерабаде, вы ничего не получите, потому что эта пыль совершенно материальна. Но если вы хотите что-то от пыли в Раджа, то это немедленно произойдет. Even from the dust, if you want anything, it will be delivered immediately. Если вы хотите что-то от пыли, которая сейчас есть в Хидерабаде, то вы ничего не получите, потому что это совершенно материальная пыль. Но если вы находитесь во Вриндаване и что-то хотите, то даже пыль доставит вам это немедленно. Now I learned that previously here in Vrindavan because people know the, the benefit of this, this dust. There used to be a festival called Dulat. И во Вриндаване жители прекрасно знали о могуществе пыли в Раджи, поэтому здесь периодически ежегодно проходил фестиваль Дулот Уцов. Это Дулот Уцов, и на самом деле нужно purpose of picking up big bunches of dust and throwing at each other in a playful mood. The whole Parikama. Hare Krishna. <coughs> they go around Vrindavan, they pick up the dust, pour it on their heads, they throw at each other for hours and hours and hours. Brajvenu, because Prabhupada said, you can be delivered immediately by this dust. Chintamani. И было время, когда жители Враджа они обходили Вриндаван, Парикрамы, одновременно с этим играли на музыкальных инструментах. Это было все очень весело, шумно. Они также брали эту пыль и омазывали друг друга, кидались этой пылью, потому что они понимали ее могущество. Не зря Шрил Прабхупада говорил, что это пыль Чинтамани. In the pot and then pour it over everybody else's head. No, no one will go. No, no, no. They go. Come on, come on, brush rain out. Ah, more. Life is short, and then you die. You have to take full advantage, especially here in Vrindavan. 
И они катались в пыли, в раджа. И у них были такие большие горшки, они наполняли их песком в раджа, осыпали друг друга. Никто не говорил, ой, нет, нет, нет. Они все наоборот распахивали объятия и кричали, мне, 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 давайте. Потому что они все понимали могущество в раджа. И помните о том, что жизнь коротка, сначала ты родился, и потом тут же умер. И поэтому пользуйтесь моментом, особенно когда этот момент у вас во Вриндаване. So, dull means uh, dust and lot means rolling or playing. И ду означает пыль, а лот означает валяться. So, dulot is the festival of rolling and playing in the dust of Braj. И дулот означает играться или кувыркаться в пыли враджа. Now you're going to have this opportunity, a lot of grass here. But tomorrow we're going on Govardhan Parikrama. There's lots of dust there, so I don't want to see any hesitancy after hearing this. How glorious is the dust? You have to roll and throw the dust at each other tomorrow on Govardhan Parikrama. И сегодня у нас здесь трава, но завтра мы все идем вокруг холма Говардхан. Там очень много песка, поэтому я не хочу на ваших лицах видеть какое-то пренебрежение или неуверенность, нужно или не нужно. Мы завтра все будем купаться в пыли в Раджа, вокруг Говардхана и кричать Харибол. И сейчас я хотела прочитать вам шлоку, она на Браджабасе написана, и она прославляет пыль Враджа. Мукти кахи гопалсо мери мукти бхатхае Браджраж уд мастак лаге мукти мукхае джае Goddess Mukti asked Gopal Krishna, O Gopal, I am liberating everyone, but who will liberate me? И богиня Мукти спросила Кришну Гапала, «О, Гапал, я освобождаю всех, но кто же освободит меня?» Это олицетворенное освобождение. Она, обращаясь к Гапалу, говорит, что «Я освобождаю всех, но кто освободит меня?» So Gopal Krishna, he said, «If one particle of the dust of Braj will touch your forehead, you, Mukti, you'll also get liberation. И тогда Кришна Гапала отвечает, если частица пыли Враджа коснется твоего лба, то ты, Мукти, тоже обречешь освобождение. That's liberation's only hope. She's giving liberation. Who's going to liberate her? One, one speck of dust from it. Not only do we get liberation, It's the source of prema, and it's the source of residence, eternal residence in Vrindavan, because Brajvena is one of the five personalities who grants us, liber uh, grants us residence in Vrindavan forever and forevermore. И представьте, она сама олицетворенное освобождение, она освобождается благодаря пыли Вриндавана. И пыль Вриндавана, она не просто освобождает, она также дарует нам прему и дарует нам вход на, на Галоку Вриндавана, потому что пыль Враджа является одной из пяти личностей, которые, дают вход, которые даруют вход во Вриндаван. Throw a pinch of dust into the mouth. I haven't seen that in recent times, but that's how much faith in the days of your people had in, in the Brudge. They'd just be in the farm and or you know, on the way to school, they eat a little dust. 
И раньше это была вполне традиция, когда жители Враджи, неважно чем они занимались, были бы они фермерами или шли в школу, они съедали немного земли Враджа, были Враджа, потому что у них была полная вера в нее. Сейчас and, уже такое редко встретишь. И мы с вами наверняка слышали все о том, как однажды сам Кришна ел пыль или глину. Я во время пандемии обходил Вриндаван Парикраму и поравнялся с местными Бриджабаси, которые очень спонтанно начали делать театральное представление. Я увидел, что это такой переходящий театр. Они просто спонтанно начали делать какую-то пьесу, показывать. Я был вместе с одним преданным, который говорит по хинди, и я задал ему вопрос: "Ты можешь мне перевести, потому что похоже, что, ну, как бы интересно там что-то происходит". So here's a few line in conclusion now. И сейчас я хочу поделиться несколькими строчками, которые мне удалось услышать из этой театральной пьесы на дороге. Это был диалог. И мама Ешода спрашивает Кришну. И там была мама Ешода, она обращалась к Кришне. И она говорила, Лала, Баларам мне сказал, что ты ел землю. А зачем ты ее ел? Я же каждый день тебе готовлю масло и йогурт. И Кришна ответил мама Ешоде. И он ответил, что мама, вот такой замечательный вкус земли, он не сравнится ни с каким твоим йогуртом, ни с каким твоим маслом, а также я не могу получить этот вкус даже из 56 подношений, которые ты мне делаешь. А закончим мы замечательной молитвой известного поэта Харишаури, который писал ее несколько столетий назад. И послушайте. Кришна, you bless the residents of earth with the dust of brudge. We who are in the heavenly planets feel cheated because we have never received it. Dear Lord, there are devotees in the lower planetary systems also, like Bali Maharaj, who also feel cheated that they have not received this dust of Vrindavan. Please be merciful upon us all. И здесь следующий перевод. Кришна, ты благословил всех жителей земли этой пылью в Раджа. 
а мы в Нарайских планетах чувствуем, что ты нас обманул, потому что у нас ее никогда не было. Дорогой Господь, твои преданные на низких планетных системах, тоже у них этого нет, такие как Бали Махарадж, они тоже чувствуют себя обманутыми, потому что они никогда не получали пыли Вриндавна. Пожалуйста, будь милостив по отношению к нам. So let us thank these great Vaishnavas and Vaishnavis of your for their wonderful lives of instruction and the instructions they have given us in their beautiful words. Rasakan, Tajviwi and Karmaiti Bai. И давайте поблагодарим всех присутствующих здесь великих Вайшнавов, слова которых и поэзию которых мы сегодня слушали для своего вдохновения.